0: Ja, und heute freue ich mich wieder auf ein spannendes Interview. Ich habe die Verena heute zu Gast. Ähm, Verena hat eine ganz, ganz tolle Abnahmegeschichte zu erzählen. Ähm ist aber auch, und das finde ich auch nochmal wieder interessant, ähm, auch den Weg gegangen ähm, und ist jetzt selber Abnahmecoach bei Weight Watchers, ist im Raum Lippstadt aktiv. Also vielleicht hast du sogar die Möglichkeit, ähm, auf Verena zu treffen und dich von ihr persönlich betreuen zu lassen. Verena wird uns natürlich erzählen, wie viel sie abgenommen hat, wie sie das abgenommen hat, ähm, was so ihre größte Herausforderung war und ist, na, wie sie das Interesse an der Bewegung gefunden hat und ähm, wie sie es heute schafft, ihr Gewicht zu halten. Ich schalte rüber, ich freue mich drauf. Viel Spaß. So, meine heutige Interviewpartnerin ist die Verena. Verena, magst du kurz zwei, drei Worte zu dir sagen?
1: Ja, hallo, mein Name ist Verena Schröer. Ich äh, bin 41 Jahre alt, ähm, seit 20 Jahren überzeugter Single, lebe mit zwei Katzen und äh, zusammen in meiner Wohnung und äh, bin seit Januar 2018 auch selbstständiger Weltwirtschafts-Coach. Wieso, warum, weshalb, erzähle ich bestimmt noch.
0: So, das war schon ein guter Anfang. Es ist nämlich gleich das Internet hier zusammengebrochen. Aber ich glaube, es war alles, alles verständlich. Und du wolltest sagen, ähm, oder hast gesagt, dein Weg zum Coach. Da erzählst du noch was drüber. Genau, das werde ich dich natürlich eiskalt nachher noch fragen. Aber was mich jetzt am meisten interessiert, ähm, was hast du denn jetzt eigentlich abgenommen?
1: Ich habe seit Februar 2017 bis heute 24 Kilo abgenommen und ähm, bin seit acht Wochen Besitzerin einer Goldkarte. Und das war mein Ziel. Und ja, das habe ich Ende März erreicht.
0: Hammer, es war ziemlich zackig dann auch, ne?
1: Ja, also das war im, so im Schnitt eine Durchnahme von einem Pfund, äh, Abnahme von einem Pfund pro Woche, ja. wo dann halt auch viele Teilnehmer mir mal sagen, oh, das geht so langsam, aber ich sage dann immer, mach das mal ein Jahr, <lacht> dann kommt einiges zusammen. Also es ja. war stetig und in meinem Tempo. War gut.
0: Ja. Es wäre hier auch ganz oft gefragt, ähm, wie viel soll man eigentlich so im Durchschnitt abnehmen und 500 Gramm, aber es ist genau, das ist genau, wie du es gerade gesagt hast, das läppert sich dann und wenn man wirklich ja. durchhält, dann weiß man das dann auch weiß man das dann auch ähm, auf jeden Fall zu schätzen. Ne? Genau. Das hast du gerade gesagt, weil wir haben natürlich nicht nur Weight Watchers-Hörer, deswegen übersetze ich immer mal ein bisschen. Ah, okay, ja. Goldcard heißt, du bist im gesunden BMI angekommen und das finde ich halt auch das Grandiose bei Weight Watchers, dann kriegt man halt diese sogenannte Goldkarte, ist Goldmitglied, weil Weight Watchers ein halt kostenfrei auch darüber hinaus begleitet, also über die Abnahme hinaus, weil die eben wissen, das Gewicht zu halten, das ist halt eben auch nicht wirklich einfach. Das ist anders, aber auch nicht einfach. Frage ich dich vielleicht nachher auch nochmal was zu, aber ähm, ich frage jetzt mal ganz neugierig, ähm, du hast im Vorgespräch was zu deinem Start angedeutet. Ich glaube, das ist ja auch nicht, ähm, ist glaube ich auch nicht ganz so glatt gelaufen oder ganz so rund gelaufen. Ich glaube, es gab auch nicht nur einen Anlauf, vielleicht magst du dazu mal was ein ja. bisschen erzählen.
1: Also ich bin die ähm Sogenannte Wiederholungstäterin, was ja eigentlich ähm, an sich ein böses Wort ist. Nein, ich habe also mehrfach mit Weight Watchers gut abgenommen und bin ähm, nicht am 23.02. das erste Mal wieder ins Treffen gegangen, sondern schon eine Woche davor. War überhaupt nicht überzeugt. Ich wusste, irgendwas muss passieren. Und ich wusste auch in mir drin, dass für mich Weight Watchers ähm, die Art und Weise ist, wo es funktioniert. Und bin dann ins Treffen gegangen und vor mir war eine unendlich lange Schlange und ich habe nur gedacht, was machst du hier, das klappt doch sowieso nicht. Hat mich wieder umgedreht und bin wieder gegangen. Und ähm, ja, am 23.2. bin ich wieder hin und dann hat mich mein Coach auch angesprochen, die Uschi Wied, und sagte, sag mal, warst du letzte Woche schon da? Ja, wurde <lacht> die Temperatur im Kopf ein bisschen höher und die Farbe rot stieg an. <lacht> ja, ich sage, ja, war ich. Und ich sage dir auch ganz offen, ich bin nicht überzeugt, aber ich bin wieder hier und ja. Und ja, dann bin ich wieder gestartet.
0: Was ist denn in der, in der, kannst du das sagen, in der ersten Woche, zur zweiten Woche, was ist da passiert, dass du wieder hingegangen bist? Das ist ja eher ungewöhnlich, ne? Meistens, ähm, wenn man da einmal so einen Abgang hatte, sagt man ja oh nee, da gehe ich jetzt erstmal nicht mehr ja. hin.
1: Ähm, ich habe mir meine alten ähm, Erfolgsbücher, also ich habe ähm, vor zehn Jahren schon mal 25 Kilo mit Weight Watchers abgenommen und ich habe die Unterlagen alle noch zu Hause und ich habe mir das zur Hand genommen und habe es mir angeguckt und habe mir dann halt quasi selber vor Augen geführt und habe gesagt, Verena, es geht. Na, jetzt bist du zwar zehn Jahre älter, vielleicht geht's jetzt nicht mehr ganz so flott und vielleicht mit ein bisschen mehr Sport und Bewegung, aber du weißt, es geht und ähm, du willst was ändern und jetzt geh los. Und ja, dann war ich eine Woche später wieder da.
0: Ja, find, ich finde den Punkt ganz spannend, weil ähm, du hast es gerade selber gesagt, überzeugt warst du nicht oder mhm. bist du nicht in dem Moment gewesen, trotzdem bist du hingegangen ähm, und dass ich das ich möchte damit einfach auch denjenigen Mut machen, die jetzt gerade sagen, ich bin nicht auf dem Höhepunkt meiner Motivation, ich traue mhm. mir irgendwie gar nicht zu, das durchzuziehen. Ich denke ja auch genau, was du gerade gesagt hast, es ist wichtig, dass man den Glauben daran hat, dass es funktioniert und ich glaube, dann darf man sich auch einfach ähm, ja mal mitnehmen lassen, also wenn ja. man einfach bereit ist zu sagen, ich möchte jetzt loslegen, sich einfach mittragen zu lassen und die Motivation kommt dann, wenn die Bereitschaft meiner Meinung nach da ist. Also das finde ich mal ganz spannend, weil die meisten berichten ja immer am Anfang, oh, ich bin total motiviert. Dann schlagen immer schon die die Hände über den Kopf zusammen, die halt gerade sagen, da bin ich halt gerade gar nicht. Ne? Ja, genau. Also, und das war halt
1: bei mir am Anfang, ich bin da nicht mit einer Euphorie rein und äh, ja. war selber sehr skeptisch, aber ähm, ja, als es dann nach vier, fünf Wochen wirklich gut lief, ja, dann kam die Motivation auch ja. dazu, weiter weiter durchzuhalten, ja.
0: Super, dann warst du im Flow.
1: Genau.
0: <lacht> das heißt, jetzt kenn, trennen dich gerade 24 Kilo von deinem Ausgangsgewicht. Ja. Ähm, da du ja, du sagtest, du hast schon mal 25 Kilo abgenommen. Mhm. Also wahrscheinlich weißt du ganz genau, was so ja deine, ich will jetzt immer, schwächen, ist immer so ein doofes Wort, aber deine Herausforderungen sind. Ja. Also es, ist, es gibt ja immer zwei, zwei Arten von Menschen. Die einen, die lernen dann auf dem Weg der Abnahme so, was früher in Anführungsstrichen falsch oder, oder anders lief. Und die anderen wissen das eigentlich, ähm, aber kriegen es halt nicht permanent umgesetzt. Was würdest du denn sagen, was ist denn so der Grund gewesen für dein Übergewicht jetzt so im Rückblick?
1: Um, ich bin ein absoluter, ähm Emotionaler Esser. Also, ich bin nicht nur jemand, der essen kann, wenn er tot traurig ist, sondern ich bin auch jemand, der viel und wahllos essen kann, wenn er gut drauf ist. Also, ich äh, reagiere auf Stress in der Firma, dass ich dann einfach irgendwelche Süßigkeiten in mich reingestopft habe. Ähm, ich bin hauptberuflich ähm, Geschäftsführungsassistentin ähm, hier in Lippstadt und äh, ja, ich war halt immer schon sehr, ja, ein. Sehr emotionaler Esser und ich wusste, dass ich ganz, ganz häufig Dinge esse, nicht aus Hunger heraus, sondern aus diesem emotionalen Hunger raus. Und äh, ja, ich, also ich wusste, warum ich übergewichtig war.
0: Ja, ich kenne das sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut, dieses Essen hilft gegen alles, ne? Genau. Ja. Das heißt, du hattest im Prinzip die Aufgabe, eher Gewohnheiten zu verändern, als zu ja. lernen, ähm, was auf deinen Teller muss. Das war dir einfach klar. Aber so ähm, äh, Routinen, antrainierte Verhaltensweisen, also das war eher so die Herausforderung. Ja, ja genau. Und dann
1: natürlich dann auch das, was auf den Teller kommt. Ne? Also nicht nur wann. Ähm, halt dann hinzukommen zu diesen, Baitwatchers hat ja früher gesagt, drei Mahlzeiten am Tag und zwei Zwischenmahlzeiten. Ähm, da halte ich mich auch, ehrlich gesagt, heute auch noch so für mich dran, weil ich das ganz gut finde und nicht dieses ständig und wahllos Essen. Und mhm. das habe ich mir, meine ich, ganz gut angeeignet wieder.
0: Ja, das ist so dein Weg. Okay. Mhm. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne noch einmal in die Wunde bohren, nämlich ähm, <lacht> aber einfach gar nicht, um in deine Wunde zu bohren, weil ich einfach weiß, dass es so vielen auch so geht, die das mhm. jetzt hier gerade hören. Was Jetzt hattest du den Erfolg schon mal, du hattest schon mal 25 Kilo abgenommen. Und ich ja. äh, bin Ähnlich, ich habe, glaube ich, achtmal in meinem Leben schon über 20 Kilo abgenommen. Aber leider kamen sie immer wieder. Ja. Was, was ist denn passiert, als die ersten 25 Kilo runter waren bis zum zweiten Anlauf? Was hat sich da wieder negativ entwickelt? Ähm, also erstmal
1: war das natürlich eine große Zeitspanne. Das waren zehn Jahre. Ähm, mhm. Ich habe aufgehört ähm, zu rauchen. Das mhm. soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber das war mit Sicherheit etwas, äh, dadurch, dass man halt auch äh, in Stresssituationen zur Zigarette greift, habe ich dann daraufhin natürlich dementsprechend, wo ich nicht mehr zur Zigarette gegriffen habe, wieder zu irgendwelchen Essen gegriffen. Ja. Und dann war das irgendwann auch mit Sicherheit so ein Scheißegal, ich bin jetzt eben Dickgefühl. Ähm, mhm. So ein ich, äh, ich finde mich jetzt damit ab, dass das so ist. Ähm, ja. Und das hat eigentlich Jahre gedauert und äh, ich kann eigentlich so, so genau gar nicht festlegen, warum es jetzt dann Klick gemacht hat, ähm, aber das war über Jahre hinweg ein Ich finde mich jetzt mit meinem Schicksal ab, so ungefähr.
0: Ja, ja. ich glaube auch, dass das äh, tatsächlich ganz oft der Fall ist und habe mich gerade noch mal... Ähm ja, auch nochmal aufhorchen lassen, zehn Jahre, das ist halt 25 Kilo in zehn Jahren, ist halt aufs Jahr gerechnet wirklich überhaupt nicht viel. Ne, Das mhm. kann sich so einschleichen, deswegen ist es immer so wichtig, da irgendwie dran zu bleiben, konsequent. Und ähm, jetzt äh, kommen wir halt aufs Thema nochmal, ich finde, da schließt sich jetzt der Kreis ganz schön, was ich vorhin sagte, das auch Goldmitglied, weil das Halten eben auch nicht so leicht ist. Genau. Wie stellst du denn jetzt sicher, dass dir das nicht nochmal passiert?
1: Also ich habe dann ja, ähm, wie gesagt, im Februar begonnen und hatte dann im Oktober, November ähm, mit dem Gedanken gespielt, Wave Watchers Coach zu werden. Ich hatte zu dem Zeitpunkt meine 20-Prozent-Abnahme, das ist auch nochmal so eine Hürde, die bei Wave Watchers gefeiert wird, hatte ich erreicht. Und dann sprach mich mein Coach an, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und das habe ich erstmal mit einem kategorischen Nein abgelehnt und hab, bin dann aber in mich gegangen und habe gedacht, Mensch, Du hast keinen Mann, du hast keine Kinder, du bist niemandem Rechenschaft schuldig über das, was du mit deiner Freizeit anfängst. Jetzt überleg doch mal, ob das nicht eine Variante wäre, ähm, dieser Sache treu zu bleiben. Nicht nur ähm, den Weltwirtschaft treu zu bleiben, sondern auch dir und deinem neuen Lebensstil, den du dir jetzt hier angeeignet hast. Denn wenn du ähm, zweimal in der Woche vor einer Gruppe stehst, die gucken dich ganz genau an, <lacht> die
0: ja ich sehen, kenne dass das. das vielleicht wieder mehr ist an den
1: Hüften. und ähm, dementsprechend ähm, ja bin ich äh, bin ich gestartet mit der Ausbildung und ähm, ja wie gesagt leite jetzt seit Januar die Treffen und es war im Grunde genommen war das ein egoistischer Anstoß das äh, diesen diesen Job zu zu beginnen einfach um zu sagen ähm, es ist für mich eine Art und Weise dran zu bleiben und bis jetzt ja. funktioniert das ganz gut
0: Tja, super. Ist natürlich eine sehr charmante Art und Weise, weil du damit nicht nur dir hilfst, sondern natürlich auch noch vielen, vielen anderen Menschen. Und ähm, wenn man es halt überträgt, ist natürlich auch das Coach sein und zweimal die Woche im Treffen stehen, wie du sagst, ja auch nichts anderes als sich einfach, und das ist, glaube ich, das Geheimrezept, sich dauerhaft mit diesem Thema zu beschäftigen, ja. auf irgendeine Art und Weise und klar, als Coach verlierst du es natürlich nicht aus den Augen, die, genau. die Möglichkeit ist.
1: Und was für mich ganz wichtig ist, ähm, ich stehe heute vor den Teilnehmern, mit denen ich vor einem halben Jahr da noch gesessen habe, in, in einer Reihe zusammen. Und ich sehe mich nicht als diejenige, die da vorne steht und die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ich habe zwischendurch auch Phasen, wo diese sogenannten Sheet Days, wo ich nicht aufschreibe, was ich esse, und es gibt halt Phasen, da, da läuft es gut und es gibt Phasen, da läuft es weniger gut. Und ich stelle mich mit den Teilnehmern absolut auf eine Ebene. Ich bin nicht anders oder besser oder weiß es besser als die. Im Gegenteil, ich sage auch ganz offen, liebe Leute, im Moment habe ich so eine Phase und dann motivieren wir uns gegenseitig. Das Der einzige Unterschied ist, ich stehe da vorne. Ich sehe das so. Also ich fühle mich da wirklich als Teil auch der Gruppe und ähm, ja, fühle mich da von denen auch getragen und äh, genieße das. Das ist echt gut.
0: Ja, ich finde es gut, dass du das sagst, weil das macht das Ganze auch menschlich. Ich ähm, ja. bin ja nun auch jetzt online recht stark präsent und mein Motto ist ja auch, ähm, wenn ich halt zeige, was ich esse, dann zeige ich das immer und zwar auch, wenn es beschissen läuft. Ja, das ich, hab, ich musste schon,
1: schon so oft lachen weil dir, wenn du so Sachen gepostet hast, dass ich gedacht habe, ja, Mensch. Ja. <lacht> Heute ja, ich hat nochmal richtig reingehauen.
0: Ja, ich finde es aber auch wichtig, weil auch ja. das, was du auch sagst, weil ähm, äh, was auch immer so fehlt ist, neben all den vielen Strategien, die wir ja auch kennen, eben auch zu vermitteln, ähm, dass auch solche Zeiten dazugehören und dass es ein genau. Teil der erfolgreichen Abnahme ist, eben solche Sachen auch aushalten zu können und ja. überwinden zu können und trotzdem dran zu bleiben. Ne? Und ja. ich finde es wirklich motivierend. Klar ist es super, wenn du da jemanden siehst, der äh, jeden Tag im Jahr ähm, perfekt ähm, sein Programm lebt, aber ich finde das halt, ja, das hat mit dem Alltag nichts zu tun. Ich Nein. glaube, das ist am Ende auch der Grund, warum viele dann, wenn sie mal eine Woche auch, ähm, voll daneben sind oder zwei oder drei dann in den Sack hauen. Abbrechen, ist halt richtig, gerade, genau. Ja. völlig.
1: Ja. Ne? Also wir werden, wahrscheinlich gilt es auch für dich wie für mich, ich werde nie jemand sein, der essen kann, was ihm über den Weg läuft und der ohne zu gucken und ohne darauf zu achten, schlemmen und essen kann, was, was ich will. So jemand werde ich nie sein. Also habe ich mit Weight Watcher ein Programm gefunden, was für mich so alltagstauglich ist und was es mir immer wieder erlaubt, zurück ins Programm, alltagstauglich flexibel zu sein und wirklich zu wissen, was, was gut für mich ist und wo ich dann wieder gewichtstechnisch wieder auf den richtigen Weg komme.
0: Ja. Das geht mir genauso und das ist am Ende auch das alles Entscheidende. Also immer wieder zu wissen, ich habe da mein Mittel, was immer wieder funktioniert. Genau. Und selbst wie ich es jetzt hatte, wenn du eine große Zunahme hast mit Urlaub etc., du weißt, wenn du die Kurve wieder bekommst, ja. musst du wieder auf deinen Weg zurückkommen. Genau. Und ähm, das ist halt das Wichtige. Ja, ja sehr schön. Finde ich nochmal ganz wichtig, ähm, um den Menschen da draußen auch Mut zu machen. So, jetzt, na, du wolltest noch was sagen? Sorry, nein, hast du, hast, hast, hast du nur geatmet? Ja, ich glaube ja, ja. ja. Ich habe mal Luft geholt. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal zurückkommen auf den Punkt, weil das weiß ich auch, dass das ganz viele betrifft. Also a, finde ich es ganz spannend, dass du auch als Coach da sitzt und sagst, ja, auch du musst drauf achten. Und auch du hattest deine Schwierigkeiten. Da hast du die wahrscheinlich auch noch, obwohl du ja alles weißt. Und ich sage ja auch immer, dieser Satz, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, ähm, Den, das glaube ich auch jedem und das ist auch so, mhm. aber am Ende nutzt man das auch nicht weiter, weil das Wissen alleine reicht nicht. Ich muss halt irgendwas an meinen Gewohnheiten verändern. Und da komme ich jetzt nochmal auf den Punkt zurück, wo du gesagt hast, Mensch, diese emotionalen, es -Geschichten. Wie gehst du da heute mit um? Wenn du dir früher da, ich kenne das ja auch, denn dass die Süßigkeiten reingehauen, hast, Vertrauer, Freude etc. Wie machst du das heute?
1: Um, ich bin ähm, zu einem Schwimmjunkie geworden. Ähm, nicht nur durch Weltwirtschaft, sondern eigentlich durch eine ganz blöde Geschichte. Ich habe eine chronische Achillessehnenentzündung seit zwei okay. Jahren und ähm, habe dann irgendwann auch... Ja, nach den MRT-Untersuchungen mit, mit dem Arzt drüber gesprochen, habe gesagt, ja, schön, Fitnessstudio kann ich nicht mehr, Walken kann ich nicht mehr, was ja mit meinem Übergewicht eigentlich sehr, sehr gut wäre. Und der sagte mir dann, ja, dann gehen Sie doch schwimmen, Frau Schröer. Das ist ja bei Ihrem Gesicht auch nicht schlecht. Sie spüren Ihr Gewicht nicht, das ist für die Gelenke schonend. habe ich auch gedacht, ja, schönen Dank fürs Kompliment. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, ich wohne 150 Meter Luftlinie von einem Schwimmbad, gleichzeitig auch Freibad in Lippstadt weg und bin dann angefangen zu schwimmen. Am Anfang ne, immer schön Kopf hoch wie eine Ente, schön dabei gequatscht mit einer Kollegin, dann hatte ich tierische Nackenprobleme mittlerweile richtig bei jedem Zug unter Wasser mit Schwimmbrille und ich gehe drei bis vier Mal die Woche schwimmen und ich tue das auch, um den Kopf zu bekommen und ähm, in Stresssituationen, wirklich wenn ich einen stressigen, blöden Tag hatte, ich gehe trotzdem los und ich habe mich danach nie schlechter gefühlt als vorher und ähm, das ist auch was, was mein Coach die Uschi Wied, damals zu mir sagte, ich hätte nie gedacht, dass du das mal so durchziehst und dass wir wirklich eine Sportart für dich finden, wo du Freude dabei hast und ähm, ja, ich bin dem Arzt sehr dankbar, der mir das damals gesagt hat und es ist tatsächlich so, es ist eine super Sportart, auch für jemanden mit Übergewicht. Man ist im Wasser total leicht, es ist für die Ausdauer super, ähm, und es macht richtig, richtig Spaß. Und das ist jetzt das so mein, mein, ja, mein, mein Ventil.
0: Wie hast du das erlebt, ähm, Verena, dass die, diese Angst, ähm, oh, wenn ich ins Schwimmbad gehe und ich habe zu viel Kilos auf den Rippen, die Leute gucken alle und ich ja. schäme mich dann. Ja. Wie, wie hast du das erlebt?
1: Ähm, das war, ähm, die ersten Male richtig blöd. Ne? Da geht man dann auch ins, ins Schwimmbecken und hat dieses große Handtuch noch um sich herum geschwungen und macht das dann schnell weg und springt schnell ins Wasser. Ähm, und dann habe ich aber nach drei, vier Malen gemerkt, Mensch, ich guckt überhaupt keine Ahnung. Also das, äh, erstmal habe ich das gemerkt, zum anderen habe ich da Leute um mich herum gesehen, die auch Potenzial hatten,
0: wenn ich es mal so ja. sagen
1: darf. Ja, also ja. das ist ja, man ist ja nicht alleine. Ne? man ist ja nicht die einzige Übergewichtige, die da ins Becken steigt. Nein. Und ähm, ich habe dann wirklich gemerkt, das guckt dich kein Mensch an. Also so interessant scheinst du nicht zu sein. Schwimme hier deine Bahn und geh wieder raus. Und äh, ja, und dann nach drei vier Monaten hat dann der Bademeister gesagt: Boah, sag mal, wie viel willst du eigentlich noch abnehmen? Ach, so, toll. und solche Momente kommen ja. dann halt auch. Und ähm, ja, dann habe ich noch zwei, drei Arbeitskolleginnen auch mit äh, motiviert. Die gehen jetzt auch ähm, mit zum Schwimmen. Ich gehe aber auch alleine los. Das ist für mich ganz wichtig, weil es ist halt so, beim Schwimmen kannst du sowieso nicht quatschen und ziehst da deine Bahnen. Also ich gehe sowohl alleine als auch in der Gruppe los. Und ich kann wirklich, ob ich jetzt als Übergewichtige ins Fitnessstudio gehe oder als Übergewichtige ins Schwimmbad, jeder Mensch sieht in dem Moment, dass es so ist, wie es ist. Aber da braucht sich kein Mensch für schämen. Denn ich tue ja was. Ich finde immer, ähm, blöd ist es, wenn diejenigen zu Hause auf der Couch sitzen, den ganzen Tag Süßigkeiten in sich reinstopfen und nichts tun. Also,
0: das ja. ist, und, ich sehe es so. Nicht. Und ich glaube auch, dass die Denke inzwischen bei vielen, vielen anderen Menschen genauso ist. Also ich glaube auch, dass diejenigen, die gucken oder wo man meint, die gucken, halt genau das Gleiche denken. Also zumindest erlebe ich es in meinem Umfeld. Vielleicht achte ich auch einfach mehr drauf, aber ja. dass die immer wieder sagen, ich finde das super, ja. ähm, dass der oder die das macht. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Und was man bei dir so raushört, ist sowohl, all, ähm, sowohl um herauszufinden, ob ich vielleicht Spaß an einer Sportart oder Bewegungsart habe. Und ähm, ja, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Ich glaube, ja, du hast es ja im Prinzip einfach gemacht, probiert, ja. gemacht. Hätte auch, na klar, hätte das sein können, dass du gesagt hättest, ähm, richtig scheiße. Genau. Aber du, hast, du sagst echt, du hast sogar Spaß dran. Und ja, ja perfekt. Besser also, geht's ja nicht, ne?
1: Nein, besser besser geht's nicht. Und äh, ich habe, also für mich ist es meine Sportart, mein Ventil, um Stress abzubauen. Und ähm, ich möchte es nicht mehr missen.
0: Super. Ja, sehr schön. Ja, da muss ich bei mir noch das Passende finden. Aber <lacht> da, ich, ich gebe ja die Hoffnung auch nicht auf. Ja, genau. Ne? Ähm, für, deine, mh, für deine emotionalen Belohnungen, ja. ist das wirklich, dass du es einfach durch die Bewegung ausgleichst oder hast du dafür dich Alternativen gefunden?
1: Ähm, emotionale Belohnung ist, ist einmal für mich klar die Bewegung, aber ist nach wie vor auch noch das Essen. Und ähm, mhm. Viele Teilnehmer sagen von mir, dass es eine Erziehungsgeschichte ist. Ne? Also dass das, das, das wir früher häufig, jetzt warst du lieb, jetzt du, kannst du dir ein Stück Schokolade nehmen oder wie auch immer. Ich ähm, habe sowohl mit Bewegung als auch zum Beispiel, ich gehe tierisch gerne shoppen, wenn ich irgendwas, äh, ja, wenn ich gesagt habe, ich habe einen stressigen Tag hinter mir, ich belohne mich dann auch mal mit einem netten T-Shirt oder einer Hose oder sonst was, aber halt nach wie vor auch noch gerne mit Essen. Und ich habe da aber ein Ritual entwickelt. Ähm, mein Lieblingsessen ist Pizza und das wird es auch immer bleiben. Ähm, anders als früher esse ich heute keine große mehr, danach ist mir nämlich Hunde -Elend. das schaffe ich nicht mehr, ich esse eine kleine und ich esse die, ich stehe dazu nach wie vor einmal in der Woche. Wenn Super. ich einen Stillstand oder eine Abnahme habe, habe ich eine Zunahme, gibt es die nicht, weil ich dann nicht wüsste, wofür ich mich belohnen soll, <lacht> zumindest nicht mit Essen. Ja. Ähm, das ja. ist für mich so mein Ritual, weil... Ähm, ich bin auch der Meinung und ich sage es auch meinen Teilnehmern, ähm, es, es gibt einige Teilnehmer, die von Anfang an dann sagen, zu Beginn der Abnahme, ich esse keine Süßigkeiten. Ich esse keine okay. Pommes, ich esse keine äh, Pizza, ich, ich verwehre mir das jetzt komplett die ersten Wochen. So jemand bin ich nicht, weil ich wüsste, dass der Schuss dann nach hinten losgeht. Ähm, ich stehe dazu zu meinen Schwächen bei, bei diesem Essen und ich gönne mir das und ich äh, belohne mich damit. Ja.
0: Ich glaube auch, dass es für wirkliche Essensliebhaber, ähm, das sage ich ja auch immer wieder, gibt es auch gar keine andere Alternative, weil ja. ähm, natürlich kannst du dir als Süßigkeitenliebhaber für eine gewisse Zeit, vielleicht sogar für ein Jahr, die Süßigkeiten verkneifen, ja. aber es wird halt der Punkt kommen, da wirst du sie wieder essen wollen und das soll ja auch verdammt nochmal so sein, sonst macht das ja alles keinen Spaß mehr und wenn du dann vorher nicht gelernt hast, so wie du, jetzt ein Ritual zu finden, wie gehe ich denn mit meiner Pizza um, mhm. dann dann stehst du halt eben einfach wieder da und fängst wieder von vorne an, weil es wird einen irgendwann einholen. Also von daher finde ich das ganz toll, dass du halt sagst, ich habe mir das geschafft, das zu integrieren durch eine kleinere Menge, aber ich verbiete es mir eben nicht. Ich habe mit mir so ein Deal gemacht, ähm, der entscheidet, wann ich das essen darf für mich. Finde ich super. Ich glaube, das kann auch nur so funktionieren.
1: Ja, für mich auf jeden Fall. Die anderen, die es anders hinkriegen, Chapeau, wirklich Respekt. Ja. Ich, ich kann es nicht. Es ist für mich dann nicht alltagstauglich und ähm, ja, also, ich habe da so meinen Weg ich, wie ich
0: mitgefunden. So soll es ja auch sein. Ja. Ähm, eine Frage habe ich noch, mhm. nämlich, ähm, wenn jetzt jemand kommt, der diesen Podcast hört und denkt, oh, ich bin gerade total demotiviert, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll und ähm, habe irgendwie keine Vision und... Ähm, was sind so deine, also wenn ich dich jetzt ansprechen würde ja. und zwar gib mir mal deine persönlichen Erfolgstipps. Also ich will gar nicht so generelle hören, sondern deine, wo du sagst, das hat bei mir funktioniert. Ja. Welche wären das?
1: Also erstmal habe ich einen, einen Spruch. Das ist für mich wie so mein Mantra, wenn du so willst. Wenn du kurz davor bist aufzugeben, vergiss nicht, warum du angefangen hast. Und das ist, passt eigentlich auf jede Phase, die du hast. Wenn du mal eine schlechte Phase hast, eine gute Phase, ähm, sich immer wieder vor Augen zu führen, warum bin ich damals da ins Treffen gegangen. Und ähm, was ich ganz häufig mache, ich suche mir Wochen raus, in denen ich gut abgenommen habe und schaue mir die in der App nochmal an und ähm, gucke dann, was ich da gegessen habe in der Woche. Ähm, das ist einmal das. Und dann Bestandteil dessen, was ich gerade gesagt habe, ist das Aufschreiben. Ähm, das ist für mich eigentlich das Erfolgsgeheimnis schlechthin. Ähm, denn dieses unbewusste, wahllose Essen ist, glaube ich, das Problem von vielen. Und durch das Aufschreiben mache ich mir bewusst, was ich esse. Selbst wenn ich einen Tag habe, wo ich völlig über dem Budget bin und das total aus dem Ruder gelaufen ist und ich dann abends sehe, wie viele Weltwirtschaftspunkte ich gegessen habe, ich sehe es aber. Und ich weiß, wenn dann eine Zunahme da ist, warum die da ist. Und das ist so dieses, für mich ist immer, ja, wer schreibt, der bleibt. Das bleibt im Kopf. Denn wenn ich an einem Gummibärchen-Teller, der da oft im Büro steht, gehe ich jedes Mal dran vorbei, drei, vier, fünf Mal, das weiß ich abends nicht mehr. Das kann ich total verdrängen. Heute immer noch. Und deswegen gilt für mich nach wie vor, ich schreibe auch heute noch auf.
0: Das heißt, ähm, zusammengefasst, einmal immer wieder den Grund vor Augen holen, warum habe ich angefangen? Ja. Ähm, äh, alte, erfolgreiche Zeiten, Wochen, Tage wieder vor Augen führen, mhm. gegebenenfalls auch nachmachen ähm, und das aufschreiben. Das finde ich nochmal ganz wichtig. Ähm, Würde ich auch gerne nochmal ergänzen. Das habe ich ja in meinen, ich habe ja eine, eine Einsteigerserie gemacht, das ist in Folge 1 bis 10. Da habe ich gesagt, eins ist immer das konsequente Aufschreiben, egal ob du Punkte zählst oder Kalorien zählst, egal was du machst und wenn du gar nicht zählst, schreib es auf und ja. ich bekomme ganz viele Rückfragen immer dazu, ähm, deswegen fand ich das gut, dass du es auch nochmal gesagt hast, ähm, ja, warum soll ich denn das aufschreiben, ähm, wenn ich eh irgendwie nichts zähle? Na, weil es ähm, was mit einem macht und genau. die Frage, und das sieht man einfach daran, ich set, also wenn ich einen Tag, einen Cheat day habe oder wo ich weiß, äh, wo es nicht läuft, dann setze ich mich nicht hin und schreibe das alles Nein. auf und das hat hat ja einen Grund. Genau. Und, in, und da, an daran kann ich schon sehen, dass dieses Aufschreiben eine Wirkung haben muss, weil ja. ja, sonst würde es mir am Arsch vorbeigehen, würde ich mir aufschreiben. Drei Snickers, fünf Stück Kuchen, macht aber keiner. Und von genau. daher auch dieses einfach notieren, was ich esse. Ja. Ähm, und wenn es nur verhindert, dass du nicht fünfmal zum Süßigkeiten-Teller gehst, sondern nur dreimal, weil du denkst, oh nee, also noch zweimal das aufschreiben will ich jetzt aber nicht. Das, das ist hat mir dann
1: selbst war. vor mir persönlich zu peinlich. Also so ist ja. mir das dann immer, ne? Ja, absolut. Genau.
0: Ja, ja, weil du dir dann noch nicht mehr sagen kannst, es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, warum ich ja hier zunehme oder nicht abnehme. Genau. Da läuft ja ganz viel unterbewusst ab und ähm, ich weiß, das kennst, das kennst du mit Sicherheit auch wie ich und wie alle anderen auch. Man neigt ja schon dazu, auch mal sich gern mal selbst zu verarschen. Ja, klar. Ne? Also
1: das ist natürlich, natürlich, das ist klar. Sonst äh, aus meiner Sicht wäre ich nie so übergewichtig geworden. Das ist, man sieht sich selber ja auch nicht so. Das tut ja immer nur weh, wenn man sich auf Fotos und Videos sieht. Ne? Also oh, man, ja. man kriegt sich ja selber irgendwie auch anders und schlanker hingebogen in seinem Kopf. Ja. Und äh, ähnlich ist es dann halt auch mit dem Aufschreiben, sich vor Augen führen, es immer wieder zu sehen und ja, mit dem, mit der Selbstverarsche aufzuhören.
0: Ja, wo du gerade ja. von Fotos gesprochen hast, also wer auf die auf die ähm, Website des Podcasts geht, der findet natürlich auch ein Vorher-Nachher-Foto von dir. Mhm. Ähm, genau. <lacht> <lacht> das ist auch ganz wichtig. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen, Verena? Gibt es noch irgendwas, was du erzählen möchtest, was ich nicht gefragt habe?
1: Aus meiner Sicht nicht, nein. Also ich bin ich bin Weltwatchers, das hört sich jetzt echt ein bisschen kitschig an, aber ich bin wirklich dankbar und ähm, hätte nicht gedacht, dass das, dass das so funktioniert. Und das ist auch eigentlich und ich sage das auch immer wieder, es ist nicht schwer. Es ist wirklich nicht schwer. Und ähm, für mich war es Ganz, ganz wichtig, auch in den, in den Treffen zu bleiben und den Austausch mit Gleichgesinnten zu haben. Und der eine steht am Anfang der Abnahme und hat einen Megaberg vor sich und der andere nur, keine Ahnung, 5, 6, 7 Kilo. Aber alle gehen da mit, der gleichen, mit, dem, ja, mit dem gleichen Wunsch hin und äh, keiner ist besser oder schlechter. Und ich bin nie daraus gegangen und habe mich schlechter gefühlt als vorher, ähnlich wie beim Schwimmen. Und äh, ich habe immer wieder was mitgenommen und das ist auch heute ähm, als Coach so, dass ich immer wieder auch Impulse und Tipps von anderen Teilnehmerinnen mitnehme und mich danach richtig, richtig gut fühle. Und ich möchte es nicht mehr missen.
0: Ja, Absolut richtig, absolut richtig. Und ähm, wer aus der Umgebung von Lippstadt kommt, der kann sich natürlich direkt von der Verena in den Treffen ähm, betreuen lassen. Ich habe den Link zur, zu deiner Coach-Seite auch nochmal in die Show Notes gepackt. Ja, Vielleicht nochmal für die, die jetzt aufhorchen decken, oh, Lippstadt, das ist gar nicht so weit weg. Wann machst du deine Treffen? Um welche Uhrzeiten? An welchen Tagen?
1: Also wir haben im ähm, Center in Lippstadt, haben wir Donnerstags morgens um um 10 Uhr ein Treffen mit der äh, meiner lieben Kollegin Nicole Kessler. Ich mache ja. donnerstags abends um 19 Uhr ein Treffen und samstags morgens um 11.
0: Na, also da kann man dich auf jeden Fall quasi zu jeder Tageszeit erreichen, entweder nach der Arbeit oder schön ja, am Wochenende.
1: Ja, genau. Ja, das
0: ist doch super. Ja, klasse. Verena, ich danke dir vielmals. Ja. Ich fand das ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr inspirierendes äh, Gespräch. Ähm, wünsche natürlich ganz, ganz viel Erfolg auf deinem weiteren Weg, sowohl als Coach als natürlich auch mit deiner eigenen Abnahme. Danke. Ja, und danke dir für deine Zeit. Ja,
1: ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, ein wirklich schönes Interview, wie ich finde. Wie gesagt, du findest alles zu Verena in den Show Notes. Das heißt, du kannst einfach in der Podcast-App schauen, die du gerade benutzt, ähm, beziehungsweise einfach auf die Website dieser Podcast-Episode gehen. Und dann kannst du alles nachschauen. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt auch an dieser Stelle bei dir. Danke, dass du zugehört hast. Gib mir gerne ein Feedback zu dem Interview. Vielleicht hast du auch noch eine Frage an Verena. Poste das gerne unter den Beitrag. Dann ähm, werde ich die Frage weiterreichen dass die Verena sie beantworten kann oder ich werde sie im Namen von Verena beantworten. Das ist alles gar kein Problem. Ja, und zum Schluss lade ich dich natürlich noch ein, mir zu folgen. Wir haben gerade die Abspeck-Community gegründet. Das sind alle Mitglieder, die kostenfrei unterwegs sind auf www.abspecken-kann-jeder.de. Das heißt, du brauchst nichts weiter zu tun, als dich dort einmal kostenfrei mit deiner E-Mail-Adresse einzutragen und dann Kommst du einfach in die Facebook-Gruppe mit dem Namen die Abspeck-Community? Kannst du bei der Facebook-Suche einfach eingeben und dann wirst du Teil von uns. Wir tauschen uns aus zum Abnehmen. Es ist nur für die Abspecken kann jeder Mitglieder. Du wirst informiert über alles, was ich tue auf Instagram, auf Facebook auf allen Podcast-Kanälen von meinem Blog. Also du bekommst wirklich alle Infos mit und wir sind eine richtig, richtig nette und tolle Truppe. Ja, und ich würde mich freuen, dich da begrüßen zu dürfen und zum Abschluss wie immer die Bitte, mein Wunsch, wenn du diesen Podcast über iTunes hörst, mir dort einfach eine 5-Sterne-Bewertung und einen kleinen Gruß zu hinterlassen, denn das hilft mir und den Menschen, diesen Podcast zu finden. Also, ich freue mich auf dich, auf das nächste Mal und sage Tschüss, bis bald, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www. Abspecken minus kann minus jeder Punkt.